0: Hallo liebe Lieben des Internets, ich bin's ja, ich sag mal Blogger Gunnar Sohn, es ist mal wieder Zeit für ein ähm, Gespräch, ein Live-Gespräch, ein Live-Talk. Diesmal mit dem Autor Michael Seemann, der diesen Klotz auf den Markt gebracht hat, Die Macht der Plattformen, das sind mal schlappe 448 Seiten, glaube ich, ähm, äh, erschienen beim CH Links Verlag, Die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Ähm, Michael, du hast ja nun schon einige Bücher rausgebracht, aber ist das so, so dein Opus Magnum oder?
1: Ja, also ähm, dafür bin ich noch zu jung, <lacht> <lacht> um das festzulegen. Aber es ist definitiv das umfangreichste und äh, sicherlich auch ähm, aufwendigste Buch, das ich bisher geschrieben habe oder rausgebracht habe. Also so wirklich geschrieben habe ich ja erst, äh, das ist eigentlich erstmal ein richtig zweites, so äh, das erste, das neue Spiel äh, von 2014, das... Äh, war auch schon recht aufwendig, aber äh, hier steckt auf jeden Fall viel, viel mehr Arbeit drin, auch viel, viel mehr Wissen. An dem Thema bin ich jetzt seit über zehn Jahren dran und äh, auch äh, im ersten Buch war das schon angedeutet, aber ich habe äh, eigentlich damals schon gewusst, ich muss ein komplettes Buch schreiben über Plattformen und das ist dann jetzt sozusagen das Endergebnis aus, sage ich mal so, zehn Jahren Beschäftigung mit dem Thema.
0: Ja, du hast ja schon einiges auch... Äh dazu vorgetragen, auch auf der Republika und in anderen Zusammenhängen. Aber ähm, was ist da mal jetzt äh, wirklich nochmal der Anlass gewesen, nochmal alles aufzuarbeiten, die Charakteristik der Plattformen nochmal aufzuarbeiten? Du hast ja auch beschrieben, dass man das halt mit den klassischen Sichtweisen so aus der äh, wirtschaftswissenschaftlichen Brille oder aus der soziologischen Brille gar nicht so richtig in den, in den Griff bekommt. Aber was, was zeichnen eigentlich nach deiner Ansicht äh, Plattformen im Internet wirklich aus?
1: Ja, also erstmal, ich war natürlich schon drin in der Literatur. Es gibt ja sozusagen, dieses Plattformthema ist ja jetzt mittlerweile schon relativ populär besprochen. Ähm, damals, als ich angefangen habe, damit mich auseinanderzusetzen, war das noch überhaupt nicht so. Ne? Also da hat sich da keiner für interessiert. Und, ähm, und, und, und in der Zwischenzeit wurde da ja doch eine ganze Menge drüber geschrieben, sowohl in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften und so weiter. Und ich war ehrlich gesagt immer noch nicht so, ich war immer noch so ein bisschen underwhelmed. Also ich war immer noch nicht so richtig zufrieden mit dem, was ich da gelesen habe. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass schon, dass äh, die Dinger, äh, dass, dass der Diskurs schon ein bisschen sich weiterentwickelt über die Zeit, aber er war eben noch nicht da, wo ich ihn eigentlich haben wollte. Denn ich glaube, ähm, diese unterschiedlichen Fa äh, Formen von Verständnis von Plattformen ähm, haben im Endeffekt, in, die waren immer sehr ähm, begrenzt, sage ich mal. Ja, die, die ersten, die, die sich damit auseinandergesetzt haben, waren natürlich die Wirtschaftswissenschaften, die auch wirklich wichtige und gute Forschung in der Hinsicht gemacht haben. Die haben dann eben über Netzwerkeffekte geschrieben, die haben dann eben über zweiseitige Märkte geschrieben. Und ähm, da ist auch viel durchaus äh, zu gebrauchen. Aber diese Reduktion auf äh, wirtschaftliche Prozesse war mir wirklich auch einfach zu dünn, weil mir ganz offensichtlich, ähm, für mich war ganz offensichtlich, dass Plattform auch eine Form von sozialer Organisation ist. Ja, dass wir... Ähm, zunehmend in Plattform leben und über Plattform leben. Das ist nicht nur wirtschaftlich. Es geht nicht nur um Transaktionen, es geht nicht nur um Geld. Ähm, sonst wären sie auch gar nicht so erfolgreich. Ähm, und das Zweite war natürlich, dass ich immer mehr gesehen habe, wie äh, Plattform auch politische Player und politische Institutionen wurden. Ne? Und das ist natürlich dieser ganze Diskurs, um äh, Moderation und welche Regeln sollen gelten, äh, auf Social Media natürlich, aber wenn man genauer hinschaut, äh, betrifft das jede Plattform. Jede Plattform hat so eine Art von Innenpolitik und das war fand ich auch wahnsinnig spannend, dass halt Plattform wirklich auch der Ort ist, an dem wir als Gesellschaft mittlerweile Politik aushandeln und äh, wo Politik ganz, ganz real auch in unsere Leben eingreift. Und, ähm, und deswegen, äh, dieser Aspekt, der war mir auch komplett, ähm, äh, der war nicht so richtig ähm, bisher in der Literatur beschrieben. Und das war so ein das war so der Hauptanlass für mich zu sagen, okay, ich muss jetzt dieses Plattformbuch doch auf jeden Fall noch schreiben. Ähm, einerseits, um mal meine gesamten Gedanken und Beobachtungen der letzten zehn Jahre einfach mal zu kondensieren und aufzubereiten, aber auch, um ähm, das Verständnis von Plattformen zu erweitern aus diesen verschiedenen, ähm, sehr begrenzten Sichtweisen auf Plattformen als, ähm, als ein ernstzunehmendes ähm, als eine ernstzunehmendes Paradigma sozialer Organisation.
0: Deswegen ist es ja auch gar nicht so einfach, mit einer klaren Definition zu kommen. Die wird gerade hier verlangt von Till Nikolaus von Heißler. Der sagt, fangen wir mal mit einer Definition an. Du hast das ja schon ein bisschen angedeutet, von der Frage der zweiseitigen Märkte bis hin zum Thema Netzöffentlichkeit oder natürlich auch mittlerweile ein einem demokratierelevanter Diskursraum ist ja alles Mögliche äh, drin. Also so einfach ist die Definition nicht. Genau, ähm, das war natürlich auch das, was ich, womit ich mich am,
1: als erstes herumgeschlagen habe. Das ganze erste Kapitel handelt im Endeffekt genau darum, was ist eigentlich eine Plattform, wie können wir das greifen, wie können wir das, äh, äh, das äh, kondensieren, weil natürlich dieser Plattformbegriff auch in der Benutzung über die verschiedenen Diskurse hinweg wahnsinnig ausgefranst war und äh, wahnsinnig viele Bedeutungen hatte und so ein Gummibegriff wurde. So, ja? Und ich glaube... Ähm, und, ich, und es war von vielen Leuten wurde auch angezweifelt, dass er überhaupt noch sinnvoll ist, weil er halt eben schon so ausgefranst war. Aber ich glaube, ähm, ich, ich habe dann schon gedacht, dass man das schon durchaus machen kann, dass man einen Plattformbegriff definiert, der dann diese verschiedenen Aspekte durchaus noch in sich vereinen kann. Aber ich will das mal ganz kurz ähm, ähm, von unten aufbauen. Also ich, ich finde, so die allereinfachste Definition, die man vielleicht geben kann, ist, dass Plattform Infrastruktur des Austausches sind. Ne? Also ähm, ähm, im Englischen Plattform heißt ja auch Bahnsteig. Ne? Und Bahnsteig ist so ein ganz basale Art von Plattform. Ne? Also da kommt ein Zug an und dann werden Menschen ausgetauscht. Die Menschen, die reingehen und die Menschen wieder rausgehen. Ja? Und das passiert durch eine Infrastruktur. Infra heißt ja unter. ja, Eine Struktur, die unterliegend ist. Das ist der Bahnsteig, der eben dann so eine Ebene schafft, auf der dann eben der Austausch passieren kann. Und ähm, diese ganz, ganz basale, einfache Definition der Infrastruktur des Austauschs, die ist auf jeden Fall, ähm, die passt auf alle Plattformen und auf alles, was wir Plattformen nennen, durchaus. Ähm, ist natürlich jetzt keine wahnsinnig effektive ähm, Definition und deswegen habe ich auch eine, ähm, eine, eine sehr viel, ähm, ich, ich, ich will mal sagen, wissenschaftlichere, aber auch abstraktere, aber doch auch nutzbarere Definition entwickelt in diesem ersten Kapitel die, wenn man genau hinschaut, aber im Endeffekt die gleichen Elemente beinhaltet wie die einfache Definition. Ich werde sie mal ganz kurz aussprechen. Äh, Plattformen sind äh, erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektion konkreter Verbindungen wahrscheinlich macht. Ähm, und hier haben wir wieder beides drin. Ja? Da haben wir sozusagen in der ersten, äh, äh, das erste beschreibt eben die Infrastruktur, Ja, also ähm, äh, potenziell ähm, erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen. Das, ähm, äh, das ist die Infrastruktur. Und wenn man sich Plattformen im technischen Sinne, und auf die habe ich mich ja in erster Linie konzentriert, im technischen Sinne ähm, bezieht, dann sieht man, dass man diese erwarteten Vorselektionen als einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil ähm, von jeder Plattform hat. Das können dann eben Schnittstellen sein, eine API, das können solche Sachen sein wie Frameworks oder Programmierschnittstellen, das kann aber auch solche Sachen sein wie Protokolle, das können solche Sachen sein wie Algorithmen und ähm, oder zum Beispiel eben die Installed Base einer bestimmten Plattform, äh, das ist auch eine erwartete Vorselektion, das sind auch die Leute, von denen ich erwarte, mit denen ich dann interagieren kann. Und dann eben der zweite Teil, ähm, der Teil des Austauschs, der dann eben äh, die unerwarteten Anschlussselektionen äh, konkreter Verbindungen sind. Ja, das ist dann eben, wo die tatsächliche Interaktion stattfindet, wo die tatsächliche Austausch stattfindet. Ähm, und äh, ja, also das, sind, äh, das ist so ein bisschen abstrakt, aber das ist eine sehr, sehr, ich habe das gemerkt für mich, äh, eine sehr, sehr gute, weil breite, Art von Definition von Plattform, die aber gleichzeitig doch sehr, sehr usable ist, also sehr, sehr benutzbar ist, mit der ich dann auch über das ganze Buch hinweg sehr, sehr intensiv arbeite, indem ich zeige, Moment mal, welche Selektionen sind hier eigentlich erwartet ja und wo, wo, wo werden Erwartungen äh, hergestellt und wo, wird, ähm, die, wo passiert die konkrete Selektion. Und diese zwei Ebenen, dass es immer diese zwei Ebenen hat, ähm, was ich dann auch immer wieder aufgreife und in der Analyse dann auch verwenden kann. Also das wäre sozusagen die Definition, die auch gerade in der Verwendung
0: dann im Buch, glaube ich, auch immer klarer wird. Klingt ja fast so ein bisschen auch wie Niklas Luhmann, ne? denn der hat ja bei der Computerkommunikation was Ähnliches äh, gesagt. Also hat dich das irgendwo äh, inspiriert? Ja klar, also
1: ich äh, beschäftigte mich auch in dem, äh, in dem Kapitel durchaus mit Niklas Luhmann, insbesondere ähm, seiner, ähm, also nicht eigentlich direkt Niklas Luhmann, sondern sein, sein mehr oder weniger ähm, ja, äh, geistigen Ziehvater Talcott Parsons, der dann eben ähm, diese äh, doppelte Kontingenztheorie entwickelt hat, wo er eben äh, aus der doppelten Kontingenz Interaktion eben genau herausarbeitet, dass. Ähm, unsere gesamte Gesellschaftsstruktur im Endeffekt auf Erwartungen basiert. ja, Und äh, deswegen ist dieser Erwartungsbegriff auch für mich und für meine Plattformdefinition eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Also ich persönlich, das ist mal so mein Ding, ich, ich, ich mag Niklas Luhmann, er hat immer wahnsinnig spannende Gedanken und, äh, und zieht wahnsinnig spannende Dinge zusammen. Ich äh, unterschreibe nicht sein gesamtes, seine gesamte Systemtheorie, ähm, die finde ich dann halt manchmal auch ein bisschen zu überkandidelt, aber mhm. ich benutze Luhmann immer sehr, sehr gerne als Steinbruch für gute Ideen und gute Definitionen. Und äh, da kommt definitiv äh, einiges in meiner Plattformdefinition, hat, äh, hat sehr unter, äh, hat sehr durch Luhmann, äh, ist sehr durch Luhmann beeinflusst, sagen wir mal so.
0: Ja, vor allen Dingen hat er ja, sag mal, Überlegungen gemacht zum Thema Computerkommunikation äh, und zur Relevanz oder Irrelevanz von Experten ähm, durch die Entkopplung der der Eingabe und Entnahme von Daten. So hat er es, glaube ich, beschrieben in der Kommunikation. Und äh, das hat ja, sag mal, äh, diese Entkopplung hat er halt gesehen und äh, die Entwertung des Experten. So hat er das, glaube ich, auch genannt. Also insofern, obwohl er halt nie mit dem Computer gearbeitet hat, sondern ja nur mit seinen mit seinem Karteikartenkasten da. Insofern ist das ja schon mal eine ganz interessante Überlegung, die er angestellt hat, glaube ich, in den 80ern oder so, ne? Ja, ja. also ich greife auch tatsächlich einige seiner Überlegungen
1: ähm, äh, aus Gesellschaft und Gesellschaft in dem Buch auf. Ähm, ich glaube, das sind auch die ähnlichen, äh, die, die passen auch dazu. Ähm, aber äh, wie man sieht, hat er ja nicht recht gehabt, denn jetzt sitze ich hier als Experte für Plattformen. <lacht> so
0: ist es. Ähm, es kommt gerade eine Frage, die äh, geht eher so in die äh, Geschichte äh, der äh, Verteilung der Relevanz, also ob es halt wirklich diese, diese äh, Geschichte in, auf allen Plattformen ähm, gibt, dass halt die erfolgreichsten User äh, sag mal, so die größte Aufmerksamkeit bekommen, also diese 80-20-Geschichte ähm, oder äh, äh, sag mal, etwas äh, populärer ausge, äh, ausgegeben, äh, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ist das auch eine eine ne Systematik, die man überall erkennt, dass halt nur ein kleiner Bruchteil von Usern wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zieht?
1: Ja, das kann man, glaube ich, schon auch beobachten. Ähm, in dem Buch gehe ich jetzt da nicht so wahnsinnig tief drauf ein, aber natürlich gilt diese Paretro-Distribution, äh, also ähm, ne, diese Power-Law zu äh, 80-20-Regel, ähm, äh, die gilt für fast alle freien Interaktionssysteme und ähm, das das, das, das ist auf jeden Fall bei so Plattformen auch der Fall. Ähm, was ich aber äh, entwickle in dem Buch, ist ähm, die Idee einer, ähm, nehme ich diese, äh, sag ich mal, die Beobachtung der Killer-App auf. Ne? Also seit es Plattformen gibt, sprechen wir von Killer-Apps. Eine der ersten Killer-Apps, die es so auch so genannt worden sind und wo der Name, glaube ich, auch herkommt, war halt VisiCalc damals auf dem Apple II. Ähm, und Apple II war also einer der ersten Computerplattformen. Und äh, hat eben dazu geführt, dass ein Großteil der apple 2 rechner ähm, äh, nur verkauft worden ist, äh, weil die Leute VisiCalc, also so eine Art Excel-Vorgänger, äh, benutzen wollten. Ja, und man hat das dann eben genau Killer-Application genannt. Es gibt natürlich für alle Plattformen immer Killer-Applications. Ne? Also das heißt bestimmte ähm, ja, Interaktionsakteure, sagen wir mal, oder Agenten oder wie auch immer, die wahnsinnig populär sind und die wahnsinnig beliebt sind, die dann eben auch dem... Ähm, dann der plattform helfen zu wachsen und also das heißt also diese killer application ist eben ein ganz ganz wesentliches strategisches moment auf jeder plattform und so eine killer application will jede plattform haben um eben zu wachsen und äh, das können auch User sein. Ne? Also äh, wir haben das gesehen bei Kylie Jenner, die dann eben, äh, die hat so eine Art Killer-Application-Status äh, auf Instagram und auf Snapchat und so. Also als sie halt mal getwittert hat, dass sie äh, Snapchat verlässt, ist die Aktie von Snap halt einfach mal um. 8% eingebrochen, ja, und äh, es wird auch gemunkelt, das ist, glaube ich, nicht ganz äh, bestätigt, aber es wird auf jeden Fall, gibt so Gerüchte, dass sie ihr eigenes Support-Team hat bei Instagram, ja, also dass äh, Instagram eigens Leute be beschäftigt, die nur Kylie Jenner äh, bemuttern, ja, damit sie halt auf der Plattform sich wahnsinnig wohlfühlt und auch da bleibt und so weiter und so fort. Also, ähm, äh, die Plattformen sind sich dieser Macht, Teile äh, Teil ihrer Nutzer
0: halt durchaus bewusst zu dem Ganzen, was du da entwickelt hast, auch soziologisch oder gesellschaftspolitisch relevant, hat ja dann natürlich auch eine Auswirkung, wenn wir uns über die Regulierungspolitik unterhalten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich, wenn es mal, um die Macht der Plattformen geht. Du bist der Ansicht und hast das ja in dem Schlusskapitel sehr, sehr intensiv auch beschrieben, dass so die klassischen Elemente, der Frage der Regulierung oder äh, die Souveränitätsrhetorik, das oder auch die kartellrechtliche Betrachtung, dass da vieles ins Leere geht, dass man so ähm, ja mit den Plattformen nicht umgehen kann oder sogar teilweise sogar so eine, das Gegenteil bewirkt. Also wenn du beispielsweise äh, ausführst äh, dieses Paradoxon äh, der Regulierung also, je mehr Aufgaben ich quasi Facebook äh, übertrage, ähm, so eine Art Verfassungsschutz zu sein, ja, ich sage das jetzt mal ein bisschen simpel, ja, äh, desto mehr spielen die natürlich Staat im Staat und desto mächtiger werden sie. Also die, wirklich die, die Verkehrung dessen, was man eigentlich erreichen will. Ähm, warum ist das so? Ja, bei der Regulierung muss man immer zwei Dinge
1: betrachten oder oder muss man immer unterscheiden oder muss man genau hinschauen, was will man denn mit, damit erreichen. Ne? Also nehmen wir mal eine der größten Regulierungsvorhaben der letzten Jahre, die DSGVO daher. Ähm, die DSGVO, ähm, wenn man sie, wenn man jetzt mal straightforward sagt, okay, wir wollen ähm, das Unternehmen im Internet äh, keine Ahnung, den Nutzer und Nutzerinnen mehr Rechte zu gestehen und äh, mehr äh, Dinge äh, transparent machen und die Leute mehr einbindet in Entscheidungsprozesse und so weiter und so fort. Also so rein von den pragmatischen ähm, Zielen her, ähm, ist sie durchaus ein Erfolg. Ne? Also äh, ich glaube, man hat jetzt durch die DSGVO durchaus auf Facebook, Twitter und so hat man irgendwie Möglichkeiten, Daten zu, rauszuziehen und äh, zu verändern und, ähm, und, und ein paar mehr Rechte. Ähm, das, ist, das ist schon nicht das ist schon nicht schlecht. ja. Wenn man es jetzt aber darum geht, zu sagen, okay, wir wollen jetzt mittels der DSGVO die Plattform in ihrer Macht einschränken, ähm, dann muss man sagen, dass die, die DSGVO komplett gescheitert ist, ja, also, weil ähm, sie hat komplett das Gegenteil be äh, 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 bewirkt. Die Plattformen hatten erst einmal eine Menge Aufwand, sie mussten erst einmal die ganzen Sachen implementieren, sie mussten äh, sozusagen ihre Prozesse anpassen, sie mussten die Software anpassen, sie, musste, äh, sie mussten alles Mögliche anfassen, ja, in ihren Prozessen, das, hat, das war teuer, aber wenn es einmal etabliert ist und wenn es einmal integriert ist, dann kostet es die auch nicht mehr. Ne? Also, das ist dann das ist dann eingepreist, das ist dann sozusagen der neue, das neue Normal, der neue Standard. Und das ist jetzt der Grund, warum ähm, Facebook und Google und so, dass die jetzt äh, in den USA und in anderen Ländern dafür werben und jetzt tatsächlich dafür lobbyieren, dass so etwas wie die DSGVO jetzt auch dort eingeführt wird, weil das natürlich schon äh, einmal investierte Kosten sind und weil es ihnen natürlich auch die Konkurrenz vom Hals hält. Ja, Das heißt also, kleinere Unternehmen können sich diese großen Upfront-Kosten eben nicht so leicht leisten und haben, sind, haben vielleicht auch ähm, strukturell halt eher einen Nachteil in dieser, dieser GVO-Geschichte. Also stellen wir uns mal vor, also, also was jetzt gerade ganz, ganz stark durch die DSGVO gestorben sind sind halt solche unabhängigen AdTech Unternehmen die eben keine Nutzeraccounts haben deswegen können sie schwieriger sich das okay einholen für irgendwelche Datenverarbeitung die Google und Facebook halt relativ einfach bekommen weil sie eben diese Accounts haben und so weiter und so fort und aber also das heißt mit anderen Worten der Markt wurde krass bereinigt von unabhängigen Werbetreibenden und äh, Google und Facebook haben ein großes Wachstum hingelegt durch die SGVO. Also ähm, Und dann kommt noch der andere Aspekt hinzu, du hast den schon gesagt, ne? also das heißt, ähm, äh, Plattformen bekommen durch solche Regulierungen, aber nicht nur, auch zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel die, ähm, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wir in Deutschland gemacht haben, die bekommen halt auch dann eine Art von quasi hoheitlichen Status, so eine Art Hilfs-Sheriff-Status, wo sie dann eben mit einer gewissen, ähm, ja, man kann sagen, äh, 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 Regierungsbeauftragungslegitimität plötzlich Regeln durchsetzen. Ähm, meistens dann auch noch äh, als Staatsanwalt und Richter in einer Person. Ne? Also wo dann plötzlich ähm, äh, Plattformen jetzt äh, entscheiden sollen, was ist denn jetzt Recht und was ist jetzt Unrecht, ohne dass es halt jemals äh, wirklich ein Gericht sieht, diese Entscheidung. Ja, und das ist äh, auch gerade bei der Novellierung des äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gerade eine ganz, ganz große Sache. Wir werden da in ähnliche Probleme ranrennen bei der, ähm, bei dem äh, Digital Services Act, der im Endeffekt sowas wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf europäischer Ebene ist. Ähm, und da gibt es natürlich auch noch gerade eine ganze Menge äh, politische Diskussion darum, was Plattformen da jetzt alles tun sollen, dürfen oder nicht oder wie auch immer. Ähm, ja, also äh, ich sehe ähm, durchaus auch den Sinn von Regulierung im Sinne von, wir wollen verändern, wie die Dinge laufen, wie, wie Dinge äh, funktionieren, wie, ähm, äh, wie, wie wir wollen halt mitbestimmen in den Prozessen. Ne? Das ist dann sozusagen, das ist eine legitime... Äh, eine legitime und effektive Möglichkeit, Regulierung einzusetzen. Aber wenn es darum geht, die Macht der Plattformen zu begrenzen, dann ist Regulierung sehr, sehr begrenzt in, in seinen Möglichkeiten.
0: Nun ist das ja auch netzpolitisch intensiv auch diskutiert worden, die Rolle der Plattform als Staat im Staate oder Richter, Staatsanwalt in einer Person zu spielen, ähm, teilweise willkürliche Entscheidungen zu treffen. Bei YouTube äh, ist das ja auch mal diskutiert worden, ähm, dass äh, hier dann auch gar nicht die Möglichkeit besteht, groß Einspruch zu erheben, gerade wenn man vielleicht auch beruflich von bestimmten Entscheidungen abhängig ist im Gaming-Sektor. Also dass man da dann teilweise sogar entrechtet wird durch diese Privatisierung von ja, staatlicher Macht. Warum ist das trotzdem immer noch auf der Tagesordnung? Ich erinnere auch an die Diskussion um die Upload-Filter, die ja sagen wir, dann auch eher so den privaten User trifft, wenn man halt irgendwie einen Song ins Mikrofon pfeift, dann wird man ja von Facebook fast schon gemaßregelt oder irgendeine Hintergrundmusik vielleicht gerade, das Radio an ist oder schon alles, da wird man dann direkt gedrosselt oder blockiert oder was auch immer. Ähm, also warum laufen diese netzpolitischen Diskurse immer in so eine komische Richtung?
1: Naja, wir haben halt das, diese Situation, das es eigentlich ähm ja, keine Alternative dazu gibt, außer äh, zu der Moderation von Plattformen. Also unser Rechtssystem ist definitiv nicht dafür ausgelegt, äh, all diese kleinen ähm, nicht, äh, Nichtigkeiten zu beackern, die so auf Plattformen stattfinden. Und wir haben auch gar nicht die Gesetze dafür. Die meisten Dinge, die von Plattformen sanktioniert werden, sind ja gar nicht äh, illegal im Sinne von, äh, des Strafger Strafgesetzbuches oder so. Das ist ja eher die, die Edge-Cases, die wirklich auch strafrechtlich relevant sind. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben halt schon einen extremen Regelungsbedarf, der aber eben nicht vom Staat überhaupt geleistet werden kann. Der muss auf den Plattformen geleistet werden und ich halte es auch für sinnvoll, das auf den Plattformen zu leisten. Und ähm, ja, und das ist eben genau der Punkt, dass natürlich da dann aber dann eben diese ja, privatwirtschaftliche Willkürherrschaft dann äh, eben Einzug hält. Und ich glaube, das ist, das ist einer der Gründe auch, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich glaube, dass ähm, wir halt mit dieser, mit diesem Widerspruch uns so auseinandersetzen müssen und dass eine der wesentlichen ähm, ja, Richtungen, in die wir weiterdenken und entwickeln müssen, ist, in eine Art von Checks and Balances in die Plattform einzubauen. Ich finde, dann, das sieht man bereits, also was du gerade schon angesprochen hattest, äh, die Möglichkeit, Einspruch zu erheben die gibt es durchaus mittlerweile in verschiedenen Diensten ähm, gegen Entscheidungen und äh, das ist alles noch nicht das Gelbe vom Ei und äh, meines Erachtens fehlt es dann in erster Linie in Manpower, weil natürlich die Plattform, also ich sage mal, Moderation ist teuer, weil sie halt am Ende des Tages doch von Menschen gemacht werden muss. Das skaliert halt einfach nicht gut. Und ich glaube, wir müssen den Druck erhöhen auf Plattformen, dass sie halt dort ähm, die entsprechenden Ressourcen bewerkstelligen und mehr mehr Ressourcen reintun in die Moderation, in ähm, auch eigene Checks and Balances. Ne? Facebook hat jetzt ja so eine Art, ähm, ja man, man nennt es ja auch irgendwie den Facebook Supreme Court, ja irgendwie äh, das, äh, ich wie hieß es denn nochmal das Council, ähm, irgendwie irgendwas ähm, Moderation Council oder keine Ahnung. Jedenfalls, ja. ich habe den Namen vergessen, aber sie haben jetzt so eine Art ähm, Gremium geschaffen, das tatsächlich formal ähm, unabhängig sein soll von 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 der von dem Unternehmen, also in den Entscheidungen, obwohl natürlich die Leute alle besetzt sind durch Facebook. Das ist natürlich auch noch nicht ideal, ne? aber immerhin in, in die Richtung passiert was. ja ähm, Man kann das natürlich immer noch kritisieren und man kann das immer noch für Augenwischerei und PR und was so was ich nennen, äh, halten. Und ich glaube, das äh, trifft auch oh, zu, was? aber ich glaube, es gibt ein Bewusstsein dahin, dass man sagt, okay, es braucht halt Checks and Balances, es braucht... Ähm, ähm, Due Process, wie man so schön sagt, ja, es braucht ähm, ähm, und, 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 und da passiert was in die Richtung und ich glaube, ähm, wir sollten noch stärker dahin lobbyieren als K Zivilgesellschaft, dass diese Prozesse etabliert werden und dass diese Prozesse weitergetrieben werden und natürlich, und da könnte dann eben der Staat auch zum Beispiel wieder weiter reingehen und sagen, pass mal auf, wir brauchen nicht irgendwie einen äh, Supreme Court für äh, Facebook und einen für Google und Einfühler, sondern, sondern das sind Strukturen, die wir bereitstellen, als Staat zum Beispiel, wofür alle Plattformen, damit das auch irgendwie einheitlich geregelt ist, ja, dass ich halt, ähm, dass ich halt die gleichen Regeln auf YouTube habe, wie auf Facebook und auf Twitter oder sowas, ja. Also, das ist dann halt auch so eine, so eine, nicht so eine Kleinstaaterei dann irgendwie oder Kleinplattformerei dann halt daraus entsteht. Also, ich, also, das sind durchaus, ähm, ich glaube, das definitiv noch eine ganze Menge Luft nach oben, dass man da in diese Richtung denken und, ähm, und lobbyieren kann.
0: Oversight Board heißt das, glaube ich.
1: Ja, Oversight Board, äh, ja.
0: ja. Ähm, der Professor Kleinwächter hat ja auch, glaube ich, sowas Ähnliches mal ins Spiel gebracht. Also wirklich eine übergeordnete Instanz, dass man da Beschwerdemöglichkeiten hat. Jetzt kommt noch eine Frage über Facebook rein, ähm, müsste man äh, Killy Jenners äh, Macht ebenfalls regulieren, damit sie nicht Start im Starte und äh, spielen kann, In, äh, sie kann ja auch einzelne Personen bannen, outen oder vielleicht sogar fertig machen, <lacht> also die mächtigen User, wie geht ja. man mit denen um? Eine gute Frage.
1: Also was ich, was man ja beobachten kann, ist, dass es ein durchaus ein Zweiklassensystem oder mindestens zwei Zweiklassensystem auf den Plattformen gibt. Große Nutzer mit großer Followerschaft, die können sich einfach mehr erlauben. Und Das hat man jetzt auch, glaube ich, in den Facebook-Files der, der Haugen gesehen, dass es da durchaus... Ähm, äh, sag ich mal, dass da mit ungleichem Maß gemessen wird. Ne? Also jemand, der halt eine große Followerschaft hat auf Facebook, der kann dann auch mal, keine Ahnung, eine Morddrohung raushauen und wird nicht gleich gesperrt, ja. Um, auf Facebook, oder auf Twitter gibt's ja, oder, oder auf Facebook gibt's ja auch noch diese Blue Checkmarks und so, und das sind natürlich auch schon wieder so ein Klassensystem, ja. Also es gibt äh, durchaus, das ist eins der wesentlichen Probleme ähm, in der Plattformregulierung oder in der Plattformmoderation, dass es halt auch ein, äh, ein Klassensystem etabliert. Ähm, und, äh, und, und wie man damit umgehen soll, ist natürlich auch mal so eine, so eine Sache. Also, ähm, ja, also, mh, da müsste man eigentlich ja, die Plattform dazu zwingen, halt so einen Gleichbehandlungsgrundsatz irgendwie äh, zu etablieren, ne? ähm, Ja, wäre definitiv auch
0: mit auf der Forderungsliste. Dann noch eine weitere Frage, Best Diver ähm, auf YouTube, ähm, wo wären die Übergabepunkte von interner Moderation und externer Rechtsprechung?
1: Ja, da, das ist jetzt nicht mein Thema, ehrlich gesagt, aber es gibt natürlich, ähm, äh, es gibt natürlich auch gerade im ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz genau diese, diese Fragen, die es versucht zu beantworten und auch durchaus sinnvolle Antworten gibt, also beispielsweise, dass eben Plattformen eine, ähm, eine, eine Adresse haben müssen, an der dann zum Beispiel äh, Strafbefehle oder irgendwelche anderen Rechtsbefehle halt äh, rangehen können. Das hat das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchaus etabliert. Und das ist eine sinnvolle Sache. Und äh, dann müssen natürlich aber eben genau ähm, die Behörden halt auch äh, mitspielen. Ne? Die müssen die Staatsanwaltschaften müssen dann natürlich äh, entsprechend Klage erheben. Und dann muss es dann ein Prozess gehen. Und dann muss das dann eben über Plattformen gehen. Und dann muss es irgendwie einen geregelten Prozess geben, wie die Plattform mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Das sind alles so Detailfragen. Also da sehe ich mich jetzt nicht zuständig. Da bin ich jetzt, ich bin jetzt kein, kein Policy-Wonk oder sowas, ja. ja.
0: Eine weitere Geschichte, die du ja angesprochen hast, ähm, beim Aufbrechen der Monopole, Oligopole, dass vieles, was da mal wettbewerbsrechtlich diskutiert wird, natürlich auch ins Leere geht. Scott Galloway hat das auch in einem Interview mal dargelegt, dass so die Giganten ja auch vieles einpreisen würden, also selbst Strafen von 5 Milliarden Dollar oder so schreckt die dann nicht mehr ab, äh, wenn man dann also vielleicht eine Kartellstrafe kassiert oder sogar Börsenaufsicht äh, Stichwort Tesla als äh, Elon Master mit bestimmten äh, öffentlichen Äußerungen dann für ja Kursschwankungen mal sorgte ich äh, sage das jetzt mal ein bisschen äh, dosiert, um nicht eine Abmahnung mir einzufangen, aber ähm, ja, wie siehst du das? Also das, das Wettbewerbsrecht, ist das ein stumpfes Schwert?
1: Das will ich so auch nicht sagen. Ähm, ich würde nur sagen, dass ähm, die, das Framing, in dem die, äh, das Wettbewerbsrecht arbeitet, oft nicht wirklich... Ähm, nicht, nicht wirklich zutreffend ist. Ne? Also das Framing des, ähm, des Wettbewerbsrechts ist ja immer der Markt und die Marktplayer und wer hat dort eine marktbeherrschende Stellung, ein Monopol und so weiter. Und, ähm, und oberflächlich gesehen sehen Plattformen oft aus wie Monopole oder verhalten sich wie Monopole. Und ähm, es wird ja viel in, in dieser Hinsicht darüber spekuliert. Aber es ist eben nicht ganz richtig, ähm, wie ich dann in meinem Buch halt sehr, sehr genau analysiere, ist halt es so, dass Plattformen in allererster Linie, sie sind schon Monopole, aber nicht über einen Markt in einem klassisch äh, ökonomischen Sinne. Sie sind eher Monopole über eine bestimmte Art von Vernetzungsstruktur. Ne? Also ähm, das Beispiel Facebook ist ja irgendwie, das, das Facebook ist sozusagen Monopol, hat in, in gewisser Hinsicht ein Monopol über den Social Graph. Ja? Oder äh, Google hat halt ein Monopol über den Interest Graph. Das sind aber keine Monopole in einem klassisch-ökonomischen Sinne, denn das sind ja keine Märkte. Ja? Also der, der Social Graph ist kein Markt der Markt, in dem diese Unternehmen sich unter, äh, unterwegs sind, also vor allem bei Google oder Facebook, das, sind ja, äh, das ist ja der Werbemarkt. Und da sind sie ein Duopol, könnte man vielleicht sagen, im Online-Werbemarkt, aber äh, haben dort auch noch eine ganze Menge andere Wettbewerber. Mittlerweile ist Amazon auch dort eigentlich fast der, 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 der dritte Spieler, irgendwie der, der dritte große Spieler. Und ähm, also das heißt mit anderen Worten, ähm, plötzlich äh, wenn, wenn man, also da hast du ein Mismatch, ja. Also es ist wirklich ein Mismatch von einer klassischen Vorstellung von äh, Monopol und äh, ökonomischem Monopol und Plattform. Äh, Sie sehen irgendwie, wenn man so die Augen so zugekniffen hat, irgendwie auf 100 Meter, sieht das irgendwie gleich aus, aber es ist halt nicht das Gleiche. Und deswegen ähm, ähm, sage ich halt, äh, man braucht erstmal ein, ein gutes Verständnis dafür, ähm, was, äh, was Plattformen sind. Ähm, am nächsten hat das äh, eigentlich Philipp Stab, äh, finde ich, äh, ganz gut beschrieben, als Plattform im besten Fall. Äh, ähm, proprietäre Märkte sind. Sie sind nicht in erster Linie dominante Player auf einem Markt, sondern sie sind Marktbesitzer. Ne? Also das trifft zum Beispiel auf Amazon ganz gut zu, aber auch zum Beispiel auf Apple in seinen App-Stores und auf verschiedene andere äh, Plattform-Player, dass sie halt einen Markt, einen proprietären Markt besitzen. Ja? Also sie, sie sind Marktanbieter und nicht Marktteilnehmer und ich glaube das ist auch schon mal so ein anderes Paradigma wenn man das ähm, ähm, auf Plattformen anwendet dann kommt man auch zu anderen Schlüssen das heißt es nicht dass alles was man irgendwie alle alle Tools die ähm, das klassische Kartellrecht hat dann komplett stumpf sind ne? also ich würde jetzt zum Beispiel schon sagen dass es eine sinnvolle Sache sein kann ähm, äh, Facebook von äh, Instagram und WhatsApp zu enttangeln und äh, und oder vielleicht auch im Vorhinein dafür zu sorgen, dass es nicht irgendwie sich mal wieder irgendwie das nächste Social Network kaufen kann, um dann ähm, sich den, den Social Graph auch noch zu integrieren. Ne? Das heißt also, das hat durchaus, es kann durchaus auch ein scharfes Schwert sein in bestimmten Hinsichten, aber ich glaube, es braucht erst einmal eine andere Epistemologie. Ja? Also äh, die, die, die Epistemologie de, äh, des Kartellrechts, die
0: die mismatcht bei Plattformen einfach. Und das ist, glaube ich, äh, wichtig für die Analyse. Ein kleiner Ansatz versucht ja die zehnte Novelle im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dass man dann nicht mehr den Marktmissbrauch ähm, feststellen muss, sondern dass man halt schaut, ob äh, bestimmte Kipppunkte erreicht werden, die dann irreversibel sind. Da kann man jetzt darüber streiten, was das jetzt ist. Also Benachteiligung von kleinen mittelständischen Unternehmen. Scott, Gala äh, Scott Galloway hat das sogar für den amerikanischen Markt dargelegt, dass ja immer weniger Unternehmen gegründet werden, also die Gründertätigkeit in, in den USA deutlich zurückgegangen ist, auch durch die Dominanz dieser Plattformen, die wie so ein schwarzes Loch wirken, ähm, wäre das vielleicht ein Kriterium? Oder Scott Galloway äh, bringt eben auch die Zerschlagung von Facebook und Google und Amazon ins Spiel. Also er sagt also zum Beispiel, Facebook sollte und Google sollten so in neun bis elf Firmen aufgeteilt werden, also wie man es früher mit der Telefonie gemacht hat, AT&T, also ist, jetzt das, ist eine Zerschlagung äh, sinnvoll?
1: Ja, ich würde da jetzt ungern ähm, direkt äh, äh, die, direkt jetzt irgendwie, als, als hätte ich jetzt irgendwelche Antworten dadurch jetzt irgendwie, müsste sich wirklich äh, die, die Vorschläge zur Zerschlagung wirklich genau angucken und schauen, was da jetzt, äh, was da jetzt eine Rolle spielt. Ähm, ich würde nur darauf hinweisen, dass halt, Plattformen eben genau auf diese graph basieren und dass diese Graph-Monopole aber natürlich auch deswegen so gut funktionieren, weil sie einen Mehrwert äh, ganz häufig bieten für den Nutzer und für die Nutzerin. Ne? Denn, das sind ja diese, das ist ja der Effekt der Netzwerkeffekte, ne? dass wir ähm, zu Plattformen gehen, wo die meisten anderen Interaktionspartner oder potenziellen Interaktionspartner*innen sind und dass wir dort ähm, ähm, dass wir dort halt den meisten Nutzen rausziehen, wo halt alle zusammen sind. Deswegen ähm, bin ich immer sehr vorsichtig, wenn dann irgendjemand kommt, wir müssen ganz, ganz viele kleine Facebooks haben oder sowas oder ganz viele kleine Googles oder sowas, ja. Ähm, weil das wäre natürlich, das würde dann erstmal den Konsumentennutzen radikal ver, äh, äh, verringern, ja. Ähm, trotzdem kann es ja durchaus sinnvoll sein, ähm, bestimmte, also, also bestimmte Plattformen äh, aufzusplitten. Ne? Also warum muss. Google YouTube besitzen, ne? das ist auch so eine Frage oder warum muss Facebook Instagram besitzen? Also das sind Fragen, die man, äh, die man stellen kann und die man ähm, und, und, äh, äh, und und an denen man das Kartellrecht auch durchaus sinnvoll ansetzen kann. Ähm, aber jetzt einfach so ein pauschal Wir brauchen ganz viele kleine Facebooks, ganz viele kleine Googles. Ähm, also das, ähm, das ist mir zu einfach und zu blöd und ähm, äh, da würde ich mir gerne lieber die die Vorschläge die Schläge im Detail anhören.
0: Und dann ist ja noch der Punkt, dass es natürlich auch von den Nutzern teilweise dann ähm, bestimmt wird. Also ähm, wie gesagt, mit dem, mit dem Teufel, der immer auf den größten Haufen scheißt. Also es kann, können ja ganz schnell wieder diese pareto verteilung sich wieder ergeben, auch in den kleinen Einheiten, die dann wieder zu großen Einheiten werden und genauso machtvoll sind wie vorher. Also das könnte ich mir jedenfalls so gut vorstellen. Die letzten ns Nutzerinnen und Nutzer sind ja da nicht, nicht unwichtig in dieser Entwicklung.
1: Ja klar, und das hat man ja eigentlich auch gesehen ähm, bei der Zerschlagung von ATT damals in den, ich glaube, 70er Jahren äh, oder, oder 80er, ähm, dass halt ähm, dann diese kleinen Baby-Bells, wie man sie dann genannt hat, also die kleinen, ähm, kleineren Unternehmen, die dann so aus der Abspaltung entstanden sind, dann ähm, doch erstens wieder regionale Monopole aufgebaut haben. Natürlich, gerade bei so äh, Telefonen macht das halt Sinn, irgendwie... Ähm, eine regionale Monopole zu spielen und da hat man dann eben auch gar keinen Vorteil. Ob das jetzt das regionale Monopol ist oder das große Monopol, das nationalweit ist, spielt eigentlich am Ende keine Rolle, weil Monopol ist Monopol. Und wenn ich halt nicht die Auswahl habe, dann habe ich halt nicht die Auswahl als ähm, Nutzer. Ne? Und ähm, das Zweite ist, dass äh, dann tatsächlich auch trotzdem sich AT&T wieder als der große, ähm, äh, Megabell äh, wieder halt herausgezirkelt hat so ne und ähm, klar der ähm, Telefonmarkt ist mittlerweile auch vor allem durch Mobile wieder ein bisschen diversifiziert in den USA aber diese Verklumpungseffekte und diese äh, Sachen hat man wird man immer haben äh, gerade bei so ähm, ja Plattformunternehmen. Also man kann ja AT&T durchaus auch als ein frühes Plattformunternehmen begreifen.
0: Du hast natürlich in dem Schlusskapitel einige deiner Lieblingsthemen dann auch durchdiskutiert. Ähm, ähm, Open Source der öffentlichen Hand. Das ist so mal so ein schon ein Lieblingsprojekt von dir. ne? Ja, ähm, wir hatten ja schon dazu mal geredet, deswegen glaub ich, äh, glaubst du das, ne? aber das ist
1: natürlich äh, schon auch immer aus meinen Überlegungen zu Plattformen entstanden, diese Frage äh, von Open Source als, äh, als äh, Infrastruktur und äh, natürlich brauchte das dann auch einen Platz in meinem Buch. Ähm, ja, also im letzten Kapitel geht es dann darum, wie können wir am besten mit der Macht der Plattform umgehen, beziehungsweise wie können wir sie einhegen, wie können wir ähm, ähm, wie, wie können wir sie begrenzen, wie können wir sie auch für uns nutzbar machen oder irgendwie uns partizipieren daran. Und ähm, ja, eine der wesentlichen ähm, äh, Methoden ist für mich tatsächlich, die, dass der Staat seine Aufgabe anders begreifen muss. Also bisher, irgendwie gesagt, hat er sich immer so als Regulierer betrachtet, ja, das ist so diese neoliberale Denke, der Markt als, äh, der, der Staat sozusagen als. Äh, Rahmensetzer des Marktes, ja. Das ist so, das ist ja das, das ist ja die 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 Quintessenz des Neoliberalismus. Und äh, dadurch muss er sozusagen durch die Regulierung die entsprechenden ähm, äh, Rahmen Rahmenbedingungen stecken, damit der Markt dann so sein Gutes tun kann. Ja, das ist so ein bisschen diese Idee. Und ähm, ich will zurück zu einem Staatsverständnis, das eine sehr, sehr viel aktivere Rolle einnimmt, dass sich selber auch als Marktteilnehmer versteht und ernst nimmt, ja, und, und als Akteur auch dem Markt ernst nimmt. Und äh, das ist etwas, was, sage ich mal, aus der ähm, vor neoliberalen Ära eine durchaus äh, relevante Rolle gespielt hat, im, sag ich mal wo, wo noch der Keynes keynesianische Denken eine Rolle gespielt hat. Also wo ähm, plötzlich der Staat Infrastruktur als Print Infrastrukturanbieter halt schon einfach mal die Rahmen gesetzt hat, in denen Interaktion und nicht nur Marktinteraktion, sondern Interaktion insgesamt stattfinden kann, aber auch vereinfacht werden kann. Ne? Also dass wir jetzt digitale Infrastrukturen haben, die jetzt privatwirtschaftlich ähm, betrieben wird, werden im Internet ist ja für ist eigentlich ja schon fast ein Staatsversagen, ja, weil Infrastruktur, das ist eigentlich die originäre Aufgabe des Staates, der Infrastruktur herzustellen. und, ähm, und ich glaube, dass der Staat das begreifen muss, dass er ähm, aufgerufen ist, auch im digitalen Infrastrukturanbieter zu werden, dass er das natürlich unter bestimmten Rahmenbedingungen tun sollte was ich dann eben sage mit Open Source und, ähm, und äh, Public Money, Public Code ne? irgendwie solche Sachen. Ähm, ähm, das, das versteht sich dann ich, für mich von selbst. Und dann kann man aber auch da einfach durch die Tatsache, dass der Staat eben dort reingeht als äh, Infrastrukturanbieter, ähm, den Markt verändern. Ne? Weil das diszipliniert ja auch alle anderen. Die privaten Teilnehmer, die können sich nicht alles erlauben, wenn es eine Alternative gibt. Ja? Wir hatten das bei Firefox gesehen, ähm, damals äh, ging ja Microsoft mit seinem Internet Explorer bei 98% Marktanteil äh, als der große Gewinner aus den Browser Wars hervor und am Ende waren irgendwie alle so äh, Microsoft-Opfer und äh, das hat dann eben gedauert, bis dann eben der Firefox kam und den Markt dann aufgebrochen hat und das gleiche gilt für Windows und Linux ja und äh, andere Beispiele. Ähm, das sind jetzt alles ein bisschen ältere Beispiele, aber ich glaube, ähm, da ist eine ganze Menge möglich. Ähm, und es geht immer nicht darum: ich glaube, es man sollte nicht darum gehen, zu sagen, wir müssen jetzt die gesamte privatwirtschaftliche Infrastruktur einebnen und das muss jetzt der Staat muss jetzt das Facebook machen oder so. Das, das, das glaube ich nicht. Das, ist nicht. das wird nicht funktionieren, das wäre auch nicht gut. Ja? Aber was der Staat machen kann, ist, es einerseits ähm, die Hürden zu reduzieren, die zum Beispiel ähm, potenzielle Konkurrenten zu Facebook oder Google oder so etwas brauchen könnten durch die Bereitstellung von digitaler Infrastruktur, einem Public Stack, ja, wie ich das auch nenne, und, und, und dadurch sozusagen in den Markt eingreifen, disziplinierend eingreifen, aber auch alternativen schaffend eingreifen und natürlich auch sich ein bisschen unabhängig machen, dass dann diese ganze diese Debatte um digitale Souveränität, die dann natürlich da auch noch mit reinspielt.
0: Du hast ja auch sehr viel dann geschrieben zum Thema Filtersouveränität, kybernetische Planwirtschaft auf den Spuren von Stafford Beer, CO2-Bilanz in den Metadaten mitkommunizieren, finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, Gaia-X äh, siehst du eher kritisch?
1: Ja, also ich äh, nehme Gaia-X natürlich als Beispiel dafür, dass der Staat durchaus ähm, ähm, ein bisschen aufwacht und in diese Infrastrukturrolle versucht, seine, äh, sich einzufinden. Ne? Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten, ähm, ich glaube, so im Jahr 2006, 2007 oder so gab es dann irgendwie von der EU mal diese Idee einer europäischen Suchmaschine, die dann halt einfach wahnsinnig gescheitert ist. ja. Ähm, und ja, das war natürlich völlig absurd zu sagen, okay, wir machen jetzt halt eine Suchmaschine, die jetzt irgendwie mal ähm, ähm, so aus dem Stand, die jetzt einfach mal ähm, äh, Markt... Äh, äh, ähm, äh, konkurrenzfähig ist. Ähm, das ist so ein bisschen so die, die, die Boeing-Denke, ne? also, beziehungsweise die Airbus-Boeing-Denke. do es so, ja? also, kann ja wohl nicht so schwer sein, wir setzen unsere so besten Ingenieure daran ja. und dann bauen die da einfach ein wunderschönes Flugzeug. Oder so, ja? also, ähm, und äh, das, das macht in den einen oder anderen industriegetriebenen Bereichen äh, funktionieren, das ist aber, im IT funktioniert das natürlich nicht. Und jetzt haben wir halt Gaia-X. Gaia-X ist halt diese Idee, wir machen jetzt eine europäische Cloud ähm, und da äh, die wird dann eben die dann auch so eine Unabhängigkeit bietet für europäische Unternehmen, unter europäische äh, Behörden und andere Organisationen dann äh, ihren eigenen Cloud-Dienstleister zu benutzen und dann ähm, wird dann aber auch gleich also was ich daran kritisiere ist also erstmal finde ich es gut dass es passiert ja, also dass, dass dass die dass der Staat in diese Rolle denkt und diese Rolle sch schlüpft aber dann ähm, ist das Ganze halt schon wieder so hybris getrieben. Das soll dann halt wieder so ein Leuchtturmprojekt sein, wo dann halt einfach äh, Gaia X soll einfach alles können. Und das soll halt irgendwie, äh, das, 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 das soll die eierlegende Wollenmilchsau sein. ja Und das soll halt ähm, äh, sowohl dies können als auch das können. Und, es, und, und, das, und das setzt natürlich auch an einem Ort in dem Stack an, ja in dem äh, Technologiestack an, der halt ganz, ganz oben sitzt, nämlich äh, Cloud. ja Und ich denke einfach, das ist strategisch einfach falsch angegangen. Ja. Ich glaube, wir müssen kleine Brötchen backen. Ja. Wir sind ähm, in Sachen Digitalisierung einfach ein Entwicklungsland, ja. Und ich glaube, wir sollten jetzt erst einmal anfangen, ähm, erstmal die Behörden zu digitalisieren. Wir sollten <lacht> anfangen, Breitband überhaupt erstmal überhaupt hinzubekommen. Ja. Dann sollten wir anfangen, ähm, dass diese Behörden auf Open Source umstellen und dann irgendwie irgendwann. Irgendwann sind wir dann auch so weit, dass die dann vielleicht auch eigene Software produzieren können und so weiter und so fort. Also wir müssen den Stack von unten aufbauen, ja, und nicht einfach oben hinsetzen und, ja, jetzt machen wir Leuchtturmprojekt, dies, das, ja. Also das ist halt, dass das nur schief gehen kann, ist irgendwie ist mir irgendwie klar. Das ist so wie so ein Ökosystem anzufangen, indem man zuerst die Raubtiere irgendwie in Glaskasten setzt, so, und dann guckt und dann sich wundert, warum die verhungern, ja. Und, Nee, man muss mal bei, bei den Bakterienkulturen anfangen. Ja? Ein Ökosystem basiert erstmal auf Bakterien und dann kann man äh, die Pflanzen dazu nehmen, dann kann man die, äh, und so weiter. Also ähm, ich glaube, das ist einfach strategisch äh, schon wieder einfach, einfach vermurkst. Und ich glaube, <lacht> dass man da äh, dass man, dass man sowas etwas erstmal langfristig planen muss. Das muss halt, äh, das muss einen Zehn-Jahres-Horizont haben, mindestens, ja, irgendwie äh, so die Infrastrukturgeschichte. Und sie muss von unten angefangen werden. Sie muss halt Grundlagen schaffen. Sie muss die Erwartungen schaffen. Ne? Also was ich halt mit erwarteten Vorselektionen meine. Die, sie, sie muss Erwartungen schaffen, ähm, die dann sozusagen auf denen dann wiederum Erwartungen aufbauen. Das ist halt das ist dieses Plattformsystem, das Erwartungen auf einer auf Erwartungen an aufbauen können. Ne? Ähm, Luhmann nennt das ja auch Erwartungserwartung. Und ähm, ich glaube ähm, ja, und dann, dann sieht man dann jetzt auch zum Beispiel, dass eben diese ganze Unabhängigkeitsrhetorik, die dann bei Gaia-X dann eine Rolle gespielt hat, die jetzt einfach komplett zerschossen wird, weil jetzt plötzlich irgendwie Google, Amazon und Palantir jetzt da
0: irgendwie die Standards mit definieren sollen. Ja, da ist ja. Es wieder nichts mit der digitalen Souveränität.
1: Ja, schon wieder alles schon wieder alles <lacht> kaputt. Und ähm, ja, das ist alles vermeidbar gewesen, oder, oder sagen wir mal so... Ähm, ja, also ich, ich, ich würde
0: jetzt gerne sehen, dass die Europäer sich ein bisschen weniger lächerlich machen. Mhm. Soweit die Antrittsrede des neuen Bundes-CIO, Herr Scholz. Ne? Also machen Sie einfach mal eine personelle Änderung oder der, der amtierende Bundes-CIO sollte einfach Michael Seemann lesen, die Macht der Plattformen und auch in dem Kapitel, wenn es darum geht, den den Staat zu digitalisieren. Ja, ich glaube, äh, Michael, es sind jetzt noch Fragen in äh, reingekommen im Punkt der Moderation von Plattformen etc. Das kannst, das kannst du dir dann vielleicht auf YouTube nochmal anschauen, vielleicht nochmal antworten auf den, den einen, der hier noch eine Frage gestellt hat. Das würde dann wieder an den Anfang gehen, wie man da dann das Problem beheben kann mit Markteintrittsschwellen. Ansonsten empfehle ich natürlich dieses Buch CH Links Verlag, ähm, so knapp 450 Seiten. Ähm, was kostet es nochmal? Ich habe es. 25 Euro. 25 Sehr Euro. Genau, für ein Hardcover-Band ähm, überhaupt nicht so viel und für die vielen Seiten, die man da äh, lesen kann, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und natürlich auch überhaupt äh, die systematische Erarbeitung dieses Themas, ein sehr, sehr wichtiges Opus, was du da geschrieben hast. Ja, viel Erfolg noch. Bist du auf der Republika wieder mit einem Vortrag zugegen? Ich habe jetzt
1: nichts eingereicht, also äh, äh, eventuell bin ich im äh, Teil eines anderen Vortrags, aber das
0: muss man mal sehen. Okay, spätestens sehen wir uns dann wieder in Berlin. Ansonsten viel Erfolg für deine Projekte und äh, ja, man hört, sieht und streamt sich dann wieder ähm, nächste Woche unter anderem auch mit einer Diskussion mit dem Forschungsdirektor der Cyberagentur, also das Pendant zum, zur Agentur für Sprunginnovation. Das wird bestimmt auch den Michael interessieren, was sich jetzt in dem militärisch-technischen Komplex so in der Digitalisierung als, äh, bewegt. Das diskutieren wir dann mit dem Forschungsdirektor. Ansonsten ja, bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss, euer Gunnar. Vielen Dank, Michael. Tschüss. Danke.